2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 det mot emot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Det inte ett svar. finns inte ett svar. För jag har det inget. Och jag har inte bara. Varför släger Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du vill se till att vi kan komma ut med ett stort antal avsnitt framöver och också lägga den tid som behövs på research och intervjuer så går det bra att sponsra oss på patreon.com-palmemodet. Det är alltså pot-reon.com-palmemodet. -e Där donerar du en summa som podden får per publicerat avsnitt. Blir det inget avsnitt, dras inga pengar. Men som jag tidigare sagt, vi har passerat 200 avsnitt med råge utan ett enda uppehåll. Som sponsor på Patreon blir du också inbjuden till vår årliga palmvandring som går av stapeln den 28 februari. Till årets vandring, alltså 2020, är alla platser nu bokade. Men se till att sponsra för att ha en möjlighet att delta nästa år. Innan vi sätter igång ska jag berätta att vi numera har Acast som plattform för podden. Det innebär att vi har möjlighet att visa bilder i ai Kosts app samtidigt som ni lyssnar. Och det innebär också andra ekonomiska möjligheter för podden tack vare reklamintäkter. Just nu har den reklamsnutt som spelas mitt i programmet lax just där mitt i. Vi kommer efterhand att flytta på dessa så att de inte bryter av mitt i en mening eller på annat sätt stör historien. Det här är ett arbete som kommer att ta lite tid men ha tålamod så kommer ni snart att kunna lyssna på samtliga program igen utan avbrott på fel ställen. I många avsnitt har Dan och jag diskuterat vad vi med säkerhet vet om Palmemordet, och egentligen går det att sammanfatta ganska enkelt på någon minut. För trots 34 års utredning är det i alla fall för oss i allmänheten mycket som är oklart eller obekräftat? En generös uppskattning säger oss att vi har tillgång till ungefär 2-3% av materialet i utredningen och självklart är det väldigt svårt att komma med någon exakt teori eller slutsats utifrån det. Och en av de saker som det pratats mycket om är vapnet. Hans Holmer bestämde sig tidigt för att söka en Smith Wesson 357 Magnum. Men var det det enda tänkbara vapnet? Vi kommer i dagens avsnitt att titta på vad bland andra granskningskommissionen, Hans Holmer själv och den granskande journalisten Lars Boynes har att säga i ämnet. Vi börjar med granskningskommissionens avsnitt om kulorna och vapnet. En del av detta nämndes i avsnitt fyra, men med tanke på dagens ämne är det viktigt för historien att ta med detta igen. Så här säger man om kulorna och vapnet. Citat. De upphittade kulorna. Den ena kulan upphittades på morgonen dagen efter mordet på Sveavägens västra sida, det vill säga på den motsatta sidan i förhållande till mordplatsen. Den andra upphittades ytterligare en dag senare, vid lunchtid, på samma sida som mordplatsen. Fyndplatserna var belägna cirka 40 år respektive cirka 5 meter från mordplatsen. Ingen av kulorna upphittades av polisen. Uppgifterna om hur och vad de upphittades har lämnats av de personer som överlämnat dem till polisen. Kulorna har kunnat härledas till tillverkaren. De är av fabrikatet Winchester Western 357 Magnum. De är av så kallad metal piercing typ vilket innebär att de har en kopparmantel kring blykärnans främre del. Ammunitionen kallas därför ibland metallbrytande. Kulorna har tillverkats ur samma blysats eller batch. Satsen kan ha omfattat flera hundratusen patroner som sålts i många länder. De upphittade kulorna har med hjälp av en blyisotopisk undersökning med hög grad av sannolikhet kunnat bindas till de blyfragment de avskjutna kulorna avsatte i Olof och Lisbeth Palmes kläder. Resonemanget bygger bland annat på att de blyrester som återfunnits i makarna Palmes kläder jämförts med de upphittade kulornas blysammansättning. Kulor som hör till samma tillverkningssats har en nära nog identisk isotopsammansättning. Blyresterna i kläderna och de upphittade kulorna visar stor överensstämmelse men avviker med jämförelseprov från andra kulor. Slutsatsen av detta är att de avskjutna kulorna kommer från samma tillverkningssats som de upphittade. Inom brottsutredningen har man beräknat att leverantören vid den svenska generalagenten levererat knappt 6 000 patroner av det aktuella slaget och ur den tillverkningssats som de upphittade kulorna härrör från. Leveranserna har skett under 1979 och 1980. Kulorna är i förundersökningsändamål ganska dåligt skick. De har kunnat användas för jämförande undersökningar av vilken vapentyp de utskjutits ur. De kan vidare användas för att vid jämförelse eller provskjutning utesluta många vapen som modvapnet. Men de skulle antagligen inte med säkerhet kunna bindas till ett modvapen. Med andra ord är det möjligt att rätt vapen inte kan bindas till mordet med hjälp av kulorna. Granskningskommissionen fortsätter och pratar om vapnet. De upphittade kulorna härrör från ammunition avsedd för revolvrar av kaliber .357. Kulorna har där till spår, så kallad bomdata, som kunnat uppmätas och härföras till revolvrar av denna kaliber. Mordet begicks sannolikt med en revolver av denna typ. Av denna revolvertyp finns det en handfull kända fabrikat som avsätter de bomdata som uppmätts. Det överlägset vanligaste är Smith Wesson. PU, alltså palmutredningen, har därför dragit slutsatsen att det använda vapnet sannolikt var en Smith Wesson 357. Revolvrar av detta slag förekommer med olika piplängder. Vid provskjutningar med olika piplängder har det kunnat konstateras att piplängder kortare än 4 tum avsätter en särskild typ av spår i form av uppsvampning av kulans bakre del. Det kan även förekomma beträffande 4 -tums -pipor, men förekommer inte då pipan är 6 tum eller längre. De upphittade kulorna har inte detta slags spår. PU har därför dragit slutsatsen att det använda vapnet haft en pipa av minst 4 tums längd. En revolver av angivet slag väger drygt ett kilo och är med sex tums pipa cirka 30 cm lång. Det finns andra revolvertyper som avsätter samma spår, bomdata, som kaliber .357. Smith Wesson kaliber .38 har samma bomdata som kaliber .357, men de upphittade kulorna härrör från en ammunition som inte kan utskjutas ur en kaliber .38 revolver om inte någon form av manipulation sker. Inte heller andra former av manipulation kan uteslutas. Det saknas säkra uppgifter om hur många legala vapen av typen Smith Wesson kaliber .357 som fanns vid denna tid. Det är däremot känt att 13 revolvrar av den aktuella typen vid tiden förmodet var anmälda stulna eller förkomna. Fyra av dessa har ännu inte anträffats. Därutöver finns ytterligare en legal Smith Wesson 357 från denna tid som inte kunnat spåras. Slutsitat granskningskommissionen. Så granskningskommissionen menar att det med stor sannolikhet är just en Smith Wesson 357 magnum. Men stor sannolikhet låter i mina öron lite för vagt för att det ska tas för ett definitivt besked. Men Hans Holmé var ju övertygad om vapentillverkaren. Så kanske gick man till viss del på hans uppgifter. Så här säger nämligen Holme själv i sin bok Olof Palme är skjuten. Citat. Kalibern på modvapnet kan med stöd av undersökningarna bestämmas till 357 magnum. Men det går inte att bevisa att kulorna skjutits med ett och samma vapen, inte heller att de skjutits med olika vapen. Allting är alltså möjligt, vilket dock inte betyder att allt är lika sannolikt. En kula som avlossas från ett handeldvapen roterar genom vapnets pipa på grund av de räfflor och bommar som finns inne i pipan. Därvid avsätter bombarna märken som kan iakttas och mätas på kullkroppen. Antalet sådana bommar varierar något mellan olika typer av vapen. Av en kulas kaliber och av märken efter bommar kan vissa slutsatser dras beträffande vilken typ av vapen som används. Efter undersökning av kulorna från Sveavägen formulerar sig de inblandade experterna något olika i denna fråga. Från SQL i Linköping uttalas att citat ärhållna bomdata överensstämmer med motsvarande data för revolver av märkena Smith Wesson, Ruger, Taurus och Kastner med reservation för uttal där. Slut citat från SQL. Vi fortsätter citera Honsson mer. FBI i Washington säger att det är frågan om en revolver av kaliber .357 Magnum och av fabrikat Smith Wesson eller Ruger. BKA i Wiesbaden menar för det första att det är uteslutet att pistol eller gevär används. Och för det andra att revolvera med de fastställda systemkännetecknen övervägande är av fabrikad Smith Wesson. Och att andra typer av revolver som kan vara aktuella men som är mindre vanligt förekommande är Storm Ruger, USA, och Liama, Escudin och Ruby, de tre sistnämnda av spansk tillverkning. När det gäller mordvapnet kan vi utesluta pistoler och ivär. Det finns några revolver att välja bland, men experterna är överens om att det mesta talar för att mordvapnet är en Smith Wesson Kaliber .357 Magnum. Det blir också spaningsledningens slutliga ståndpunkt. Slut citat från Hans Holmer. Längre fram i samma bok får vi också reda på hur de olika testerna utfördes och vad man där kom fram till. För att få en inblick i hur detta gick till, förutsatt att hon Holmer minns rätt, tar vi med den delen också. Citat Vid undersökning av Olof Palmes kläder hos BKA påvisas bly i området vid kulans ingångsöppning i en koncentration som tyder på att det dödande skottet avlossats på nära håll. På laboratoriet i Visbaden provskjuter teknikerna med Winchester ammunition på olika avstånd mot Olof Palmes överrock med en revolver av typ Smith Wesson .357 Magnum som har en längd på pipans lopp av 7,7 cm. En jämförelse mellan det dödande skottets blybild och provskottens utvisar att det förra avlossats från ett avstånd av omkring 20 cm. Slutsatsen förutsätter att modvapnet är av samma fabrikat som vapnet som används vid provskjutningen och att de båda vapnen har ungefär lika långa pipor. På grund av den osäkerhet som råder i dessa avseenden är det nödvändigt att ta till en viss felmarginal. Skottavståndet anges därför till mellan 10 och 30 cm. På motsvarande sätt beräknas att skottet mot lispet Palme avlossats på 70-100 cm håll. Försvarets forskningsanstalt FOA gör vissa prov ute vid Grinsjön i Grödinge. Med en Smith Wesson kaliber .357 Magnum som har en piplängd av 104 mm skjuter ingenjörerna med Winchester ammunition dels mot rena betongplattor dels mot isbelagda plattor som vid några skott också är täckta med stampad fuktig snö och sand. Vid anslag mot bara stenplatta deformeras projektilen mycket kraftigt och ett tydligt ricochetmärke uppkommer. Vid ricochet mot isbelagd stenplatta blir deformationen avsevärt mindre även vid de tunnaste isskikten och en kula är i princip helt oskadad efter anslag mot tjockare skikt. Vid studsmot sand bemängd snö uppstår typiska skrap- och islagsmärken på projektilens frontparti. Slut citat. Så i sammanfattning menar alltså Hans Holmer att det mesta talar för en 357 Magnum som mordvapen. Det här var också det som tidningarna fick sig till livs, som ni hört i serien Mordet i media. För att höra mer om hur Hans Holmöer resonerade kring vapnet citerar vi också SVTs utsändning av den berömda presskonferensen där Hans Holmöer håller upp två magnumrevolvrar. Citat Rapporten Vid polisens presskonferens idag visade länspolismästare Hans Holmöer upp två revolvrar, den ena med kort pipa och den andra med lång pipa. Det var med ett sådant här vapen som Olof Palme mördades. Håll med. Det vi vet nu är att mordvapnet med säkerhet är en Smith Wesson, en revolver kaliber .357. Det finns en viss osäkerhet när man statistisk sådan, men det är utan betydelse i spaningsarbetet. citat. Och det är just här det blir knepigt. För även om sannolikheten för ett annat vapen är statistisk så måste väl även det utredas. Det tyckte bland andra vår tidigare gäst i podden Lars Boynez, som granskade det här uppslaget i SVTs striptease 1995. Det hör ni efter det här.
1: In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
2: people today. Välkomna tillbaka till podden Palmemodet. Vi ska nu se vad Lars Borgnäs, granskande journalist på SVT- Kom fram till vad gäller de olika vapnen som kan vara aktuella i utredningen. Inslaget börjar med att chefen för FOAs avdelning för vapen och skydd, Bo Jansson, berättar om ammunitionen, som ju var pansarbrytande eller metal piercing som det heter på engelska. Under tiden ser vi klippbilder på när en person håller originalkulorna i handen utan handskar och utan att kulorna placeras på någonting. Ni som lyssnar via Acasts app kan se en bild på detta nu. Och det här förvånade mig mycket, för borde inte detta öka risken för att man kontaminerar eventuella spår som kan finnas kvar på kulorna i form av DNA med mera. Men å andra sidan, Hanteringen av kulorna från första början var ju inte direkt exemplarisk. Bland annat tvättade man noggrant av kulorna vilket självklart försvårar en eventuell spårsökning i efterhand. Nå, tillbaka till Bo Jansson på FOA. Han menar att den här typen av pansarbrytande ammunition används av professionella mördare- som misstänker att offret har så kallat kroppsskydd, det vi kallar skottsäker väst, på sig. Detta av den enkla anledningen att den här typen av ammunition med lätthet slår igenom en sådan. Därefter sammanfattar Lars Borgnes var kulorna hittades, och menar att det med stor sannolikhet är de äkta kulorna då de har samma isotopsammansättning som blyet som blev kvar i Lisbeth Pallnäs blus och i Olofs kläder. En teori han för övrigt delar med både granskningskommissionen och Hans Holmer. När reportaget av Lars Borgnes spelades in var det nio år sedan mordet och förlackligen nio år sedan man bestämde sig för att fokusera på en 357 magnum. Och den här bestämdheten, den har Borgnäs svårt för. Han intervjuar Åke Åbrink som är chef för teknikenheten på dåvarande SKL, numera NFC. Åbrink menar att kulorna bara har tillverkats för raptering i fabrik för 357 Magnum och att de inte säljs styckvis eller i lösvikt som han uttrycker det. Och Brinks slutsats är att det då inte går att göra en så kallad hemladdning. Men när bojnäs frågar om man inte kan flytta över dem så får han ett positivt svar. Jo, det går att flytta över dem men det kräver en del kunskap och manipulerande. Lars Borgnäs nöjer sig inte med detta sin manatrogen utan vänder sig till Magnus Uvnäs på Vidfors vapenhandel. Han menar att om man vill förvilla polisen ska man använda just en sådan kula som de upphittade för att de bara laddats i en 357-magnum. Men enligt Uvnes går kulan att skjuta i många andra vapen som utredningen inte letat efter. Han demonstrerar detta genom att hålla upp två hylsor med olika längd. Den ena tillhör en .357 Magnum och den andra en .38 Special, alltså en annan kaliber. Kulan har samma diameter men hylsan på .38 är alltså något kortare. Med ett enkelt handgrepp, menar Uvnes, kan man sätta över kulan i 38 hylsa och hälla över krutet för att få en patron som går att skjuta i en annan revolver. Normalt går alltså en patron från 357 Magnum inte in i en 38-special. Men på det här sättet är det som Uvnes säger, citat, bara att stoppa in den och skjuta, slut, citat. Uvnes lägger dock till att det kan vara farligt att göra så här då vapnet inte är gjort för det. Rent tekniskt kan det spränga sönder revolven. Men hans bedömning är att revolverna tål den här typen av behandling. Det är inte bara vapenhandlare som känner till att det kan vara ett vapen av ett annat fabrikat och kaliber. Till och med Smith Wessons svenska representant Anders Leksnö funderar på varför utredningen sagt med så stor säkerhet att det var just en .357 Magnum. Precis som Magnus Uvnäs menar läxnä att det är fullt möjligt att vapnet var en 38 istället. Åke Åbrink på dåvarande SQL är fortfarande skeptisk. Han medger att mördaren hade kunnat utföra det här handgreppet, men att det i så fall kräver en viss kunskap om vapen. Tillbaka på Vidfors vapenhandel visar en av de anställda att det inte är en speciellt svår procedur att ladda om en kula från kaliber .357 till .38. Allt det här tar i inslaget mindre än 5 minuter. I avsnittsbeskrivningen hittar ni länken till det här inslaget om ni vill se det i sin helhet. Men vad säger då Palme-utredningens vapenexpert Sonny Björk om de här fynden? Han är skeptisk och menar att utredningen utgått från att vapnet avlossats med fabriksladdad ammunition. Denna slutsats drar han bland annat av sammansättningen av krutet och tändhatten. Borgnes frågar då vad som händer om man flyttar över tändhatt och krut till en 38 Björk menar då att man inte kan flytta över tändhatten, den går helt enkelt inte att ta loss. När Borg då berättar att det är precis vad de gjort blir Björk synligt obekväm och är mycket skeptisk. Han går så långt som att säga att han vill se det innan han tror på det. Och det är ju precis vad vi som tittare fått göra. För det är nämligen så att de få verktyg som krävs för att på det här sättet ladda om en patron fanns på marknaden redan 1986, alltså när mordet skedde. Och enligt Vidfors vapenhandel har de flesta skyttar kunskap om hur man kan göra det här. När Sonny Björk ställs inför detta faktum medger han att resultaten av deras undersökningar skulle bli de samma som med en fabriksladdad ammunition, om man gör på det här sättet. Magnus Uvnäs på vapenhandeln har flera gånger nämnt den här möjligheten till utredare i palmutredningen, men fått svaret att utredningen är säker på att det är en Smith Wesson 357 Magnum. Men Sonny Björk han ger sig inte så lätt. Han menar att om man laddar om ammunition på detta sättet så skulle hastigheten på kulan sänkas och därmed orsaka mindre skador eller ge andra skadetecken på de upphittade kulorna. Men provskjutningar som ScripTis gör visar att de avskjutna kulorna hamnar på nästan exakt samma ställe det vill säga att de har samma hastighet. Sony Björk menar då att det här inte är tillräckligt, man måste klocka kulans hastighet med en kronograf. Och sagt och gjort. Det visar sig att en fabriksladdad kula får en hastighet av 392 meter per sekund, medan en omladdad får hastigheten 381 meter per sekund. Det innebär en skillnad på 11 meter per sekund, eller 3%. En ytterst liten förlust i hastighet alltså. En annan möjlighet att skjuta andra kalibrar av ammunition är helt enkelt genom att borra upp 38 patronläge och därmed möjliggöra avfyrandet av andra typer av ammunition. Även detta är Sonny Björk ytterst skeptisk till. Men det här visar sig också vara helt möjligt med relativt enkla handgrepp. Så i det här och flera andra program visar alltså Striptease att det är möjligt att vapnet inte var en .357 Magnum. Man visar också att både SKL och Palmeutredningens egna vapenexpert menar att det som i vapenkretsar är relativt välkänt skulle vara omöjligt att genomföra. Det gav vid den här tiden en allt annat en positiv bild av de experter som framträdde. Men historien om vapnet slutar inte där, inte på långa vägar. Som exempel kan vi nämna historien om den så kallade Mockfjärdsrevolvern, den köptes legalt i Luleå av en privatperson från Habranda tillsammans med 91 patroner av märket Metal Piercing från tillverkaren Winchester Western. Vapnet stals sedan vid ett i september 1983 och tros ha använts vid ett postrån i Mockfjärd i Dalarna i oktober samma år. Vid det här rånet avlossades även en kula. Revolven tros också ha använts vid bangron i Småland. En analys av den kula som avfyrades vid rånet i Mockfjärd visar att bly var densamma som hos de båda kulorna som hittades på Sveavägen efter mordet på Olof Palme. Alltså ska de vara tillverkade vid ett och samma tillfälle i samma så kallade batch. Revolven återfanns i november 2006 under privata dykningar i norr norra Mockfjärd efter ett tips till tidningen Expressen. Ålänningen Christian Holmén på just Expressen kontaktade två åländska dykare som redan efter tre timmar hittade vapnet som varit så eftersökt i 20 år. Revolven överlämnades till polisen den 20 november 2006 för vidare tester. De här testerna gav dock inget entydigt resultat då pipan var i för dåligt skick för att kunna knytas till de kulor som hittades på Sveavägen. Enligt uppgifter till polisen slängdes revolven i Djursjön i oktober 1983 och därför är den numera ifrågasatt om vapnet verkligen kan ha använts vid mordet på statsministern den 28 februari 1986. Ett annat vapen som tidvis varit intressant i utredningen är den så kallade Suckstorf-revolven. Det här är en revolver av typen Smith Wesson modell 28 Highway Patrolman med 6-tums pipa. Man vet att det har en kolv av trä med en infilad skora i. Den 17 december 1977 stals vapnet hemma hos filmaren Anne Sukstav i Stockholm och såldes några dagar efter inbrottet för 2000 kronor på krogen Old Bowler. Den person som stal vapnet var en vän till knackhandlaren Sigge Sedegren. Sedegren avslöjade senare på sin dödsbädd att han lånat ut ett vapen av samma typ till Christer Pettersson två månader innan Palme mördades. Vapnet förvaras på en hemlig plats av en virkeshandlare som har krävt 500 000 kronor för att överlämna vapnet till polisen. Denne hävdar att han hittade vapnet i en sjö när han fiskade och att han sedan sålde vapnet till Sedegren. År 1988 bad Sedergren att vekelshandlaren åter skulle ta hand om vapnet för att tillfälligt gömma det inför en ny försäljning som dock aldrig blev av. 2010 var vapnet fortfarande inte testat av polisen och därmed varken bekräftat eller uteslutet som mordvapen i palmemordet. För att få en djupare inblick i det här vapnet och dess färd bland Stockholms kriminella citerar vi Aftonbladet från den 24 november 2006 med en uppdatering i mars 2011. Citat. Rubrik. Vapnet vandrade från hand till hand. Ingräs. Här är vapnet som stalds hemma hos den legendariska regissören Arne Sukstorff Vapnet som misstänks vara det som Olof Palme mördades med. En 51-årig kriminellt belastad man har berättat för polisen hur vapnet vandrat från hand till hand. Slut ingress. En som ägde vapnet var en känd knarkhandlare som bland annat gjorde affärer med Sigge Cedegren. Efter mordet på Olof Palme försvann revolven. Ny rubrik Vän till Cedegren Den 17 december 1977 stal en känd ökosförbrytare revolvern hemma hos Arne Suckstaff. Revolvern låg i ett mörkbrunt hölster med blixtlås i en låda i ett skrivbord. Mannen som stal revolven var en gammal kompis till Sigge säger källan som har insyn i palmutredningen. Yrkesförbrytaren sålde vapnet och all ammunition för 2000 kronor på restaurang Old Bowler bara några dagar efter inbrottet hos Suckstaf. Ny rubrik tecknade av Hölsträtt. Efter den affären vandrade Suckstaf vapnet vidare. Sigge Sedegren köpte en revolver 357 Magnum och berättade på sin dödsbädd att han lånat ut den till Christer Pettersson. Arne Zugstorffs son Jens gjorde en teckning av revolvens hölster. Sigge edegren gjorde också en teckning av ett hölster till revolven som han lånade ut till Christer Pettersson. Hölstren på teckningarna är mycket lika. Ammunition beslag togs i oktober 1985. Hos Sedergren. Två månader före mordet. Kommentar. Här har Lennart Hård på Aftonbladet förmodligen fått månaderna lite fel. Två månader efter oktober 1985 borde rimligtvis vara december 1985. Slutkommentar. Samma typ av ammunition användes på Sveavägen och i Mockfjärdsrånet. Ammunitionen kan inte analyseras därför att den har försvunnit ur polishuset. Sigge Sedegren lånade ut en revolver med 6-tums till Krista Pettersson två månader före mordet. Exakt lika vapnet. Hölstret försvann samtidigt från Sigge Sedegrens bostad. Där slutar vi citera Aftonbladet och artikeln som skrevs av Lennart Hård. Till sist måste vi också nämna allas vår polisprofessor Leif G.V. Persson som genom ett anonymt tips kom ett misstänkt palmevapen på spåren. I veckans brott i SVT berättar han att vapnet lämnades över till honom för undersökning, för säkerhets skull under polisbevakning. Hela historien började med att G.V. fick en avlossad kula i ett anonymt brev. Kulan skickades på analys och den visade att kulan var från ett vapen av samma typ och kaliber som det som användes för att skjuta Olof Palme. Efter en efterlysning i veckans brott och egen spaning från professorns sida kunde han till slut komma i kontakt med källan som skickat brevet och då också komma överens om att vapnet kunde få testas. NFC kom fram till att det fanns överensstämmelse mellan de kulor som användes vid mordet och den kula som Leif Gv Persson kommit över. Snabbt började en viss optimism sprida sig bland kännare, såväl som allmänhet. Kan detta vara en avgörande pusselbit till att lösa mordet? Men om något låter för bra för att vara sant så är det oftast det. Aftonbladet rapporterade den 20 januari 2016 att det vapen som lämnats in kunde uteslutas som mordvapen. Allt enligt analyser från NFC. Nationellt forensiskt centrum har en skala från plus fyra. Som innebär att resultatet extremt starkt talar för den uppställda hypotesen. Det vill säga att vapnet var det som användes vid mordet. I slutet av samma skala hittar vi 4. Som innebär att det talar extremt starkt för att det inte är det aktuella vapnet. På den här skalan hamnade NFC på 1 vilket enligt de själva ska tolkas som att resultatet i någon mån talar för att den inlämnade revolvern inte är palmevapnet. Så även om det inte var solklart så talar det mesta för att palmevapnet inte är hittat. Och jakten på det går såklart vidare. Både från polisens, medias och privata aktörers sida. För att hitta vapnet skulle kunna vara en viktig del i att få veta mer om mordet. Glöm inte att gå in på facebook.com-palmmemordet och skriva vad ni tycker om dagens avsnitt. Där kan ni också diskutera med likasinnade samt få information om kommande avsnitt och event. Vi finns också på patreon.com-palmemodet där du kan donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Detta hjälper oss att fortsätta granska och rapportera om händelserna. Så stort tack för ett stöd! Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller följ oss på Instagram under företagsnamnet PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till vår nya samarbetspartner Acast som distribuerar den här podden. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Om PKK till botten. Ja, för att ända
0: sedan Julius Cesus tid är det, är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som har politiska chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olaf. Det ledde också till rättegång, men han bekändes i vårdrätten. Nu ska
1: vi utaröva. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.